0: Génesis capítulo 12 verso 1, está listo, pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que, ¿qué? que te mostraré, versículo número 2 y haré de ti una nación grande, te bendeciré, diga conmigo te bendeciré engrandeceré tu nombre y serás de bendición, bendeciré a los que qué, a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, qué pasa, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra y ahora me voy a enfocar en este versículo que dice bendeciré a los que qué, a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, ¿qué pasa? Maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Hoy, que, hoy quiero hablar acerca de la bendición de Dios, de la palabra bendición en la escritura. Amén. La palabra bendición en nuestra Biblia la vamos a encontrar. Ah, de dos maneras amén En el antiguo testamento la vamos a escuchar En el hebreo que es la palabra veraca Y en el nuevo testamento la palabra bendición Viene en griego que es la palabra eulogio Cuando nosotros escuchamos y serás de bendición Puede hablar de dos aspectos distintos amén De la bendición cuando escuchamos la palabra Bendición o la palabra veraca O la palabra bendición es la palabra Transferencia de dádivas y cuando escuchamos la palabra elogio hablamos de la bendición que es hablar bien de alguien o decir bien de alguien, de ahí viene la palabra elogiar. Cuando tú empiezas a elogiar a alguien, eso es también la palabra bendecir. Que en pocas palabras la traducción sería bien decir o decir bien. Yo bendigo cuando digo bien sobre una persona. En pocas palabras, cuando usamos eh, la bendición elogio cuando usamos esta bendición, cuando nosotros vemos a alguien lo saludamos y le decimos Dios te bendiga. ¿Estamos diciendo bien sobre las personas o estamos deseando el bien sobre las personas? ¿Estamos deseando que Dios traiga una bendición sobre ti? Esa es la palabra bendecir. Entonces, en resumidas cuentas nosotros podemos bendecir de dos maneras. Diciendo bien a alguien o transfiriendo el bien o una dádiva hacia alguien. Entonces en el versículo 3 dice bendeciré a los que qué? a los que te bendijeren pero como la palabra bendeciré está en hebreo es la palabra veraca que es la palabra y quien te transfiera el bien yo le bendeciré. Cuando dice bendeciré a los que te bendijeren no habla acerca de las personas que hablan bien o que hablan mal sino de las personas que transfieren el bien o que transfieren el mal. Y Dios está haciendo una promesa sobre Abraham. Y Abraham le dice, mira Abraham te lo pongo sencillo. Quienes transfieran el bien sobre ti serán benditos. Y quienes transfieran el mal sobre ti serán malditos. Eso es lo que dice en maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es una promesa de Dios para sus hijos, no solamente para Abraham. Por eso hay un versículo en la Biblia. Que dice lo siguiente, dice, cuando recibas insultos, bendice, porque fuiste llamado a heredar bendición. Primera de Pedro capítulo 3 versículo número 9. Vamos a leerlo. Dice, no devolviendo mal por qué? por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, dice, sabiendo que fuiste llamados para que qué? para que heredáis Bendición. Pedro nos enseña algo. Dios por medio del Espíritu Santo. A través de Pedro nos enseña lo siguiente. Dice no devuelvas mal por mal. Ni transfieras maldición por maldición. Sino por el contrario bendice. Transfiere bendición sabiendo. Que fuiste llamado para heredar que. Tienes la nueva versión internacional. Dice no devuelvas mal por mal. Ni insulto por insulto. Que es decir Dice, no maldigas a los que te maldicen, en pocas palabras, no insultes al que te insultó. No digas mal del que dice mal, amén. Más bien que dice, bendigan, más bien digan buenas cosas. Dice, porque para esto fueren llamados, y aquí es donde me voy a enfocar, en la siguiente parte. Léalo conmigo la de tres, para heredar una bendición, una, dos, tres. Para heredar una Bendición. Dios te está llamando para que heredas una bendición Eso es lo que dice su palabra Por eso cuando vamos a Génesis ahora, ahora sí vamos a Génesis capítulo 12 verso 3 Vamos a entender por qué Pedro dijo esto Dijo esto porque había una promesa sobre Abraham Y dijo bendeciré a los que te bendijeren Pero yo no puedo bendecir a los que te maldicen o sea, yo no puedo maldecir al que devuelve insulto por insulto. Yo no puedo bendecir a los que transfieren el mal. Hay una promesa de Dios para nosotros. Dice, Yo solo puedo bendecir a los que bendicen. Y a los que maldicen reciben maldición. Por eso lo primero que Dios quiere hacer cuando tú llegas a su presencia es sanar tu corazón. Porque Dios sabe que si no hay un corazón sano en ti nunca vas a estar listo para bendecir. Y aquí es donde nosotros entendemos por qué Dios se aferra a querer cambiar cosas de nuestra vida. A querer hacernos nuevas personas. Por qué Dios se aferra a que estés cerca de Él. Porque sabe el Señor que mientras más tiempo pases en su presencia. Tu corazón podrá ser transformado y si es transformado podrá Bendecir y no maldecir hay muchos de nosotros que sabemos que tenemos que bendecir pero nos cuesta bendecir y decimos yo sé que, que tengo que perdonar yo sé que le tengo que desear el bien pero no puedo hacerlo ¿por qué porque no puedes dar lo que no tienes y lo que Dios busca primero que nada cuando llegas delante de él dice Dios a lo mejor tú llegas delante de Dios diciéndole Señor, mira a mi hijo, Señor, mira, mira a mi, mi esposa, Señor, mira a mi vecino, Señor, mira a mi jefe. Y a lo mejor tú vienes hablándole al Señor de los demás y lo único que el Señor está viendo de ti es tu corazón. Porque Dios dice hay una promesa de Dios para sus hijos y dice sabes yo no puedo bendecir al que se enfoca en maldecir. Pero no puedes maldecir a tu prójimo bajo ninguna circunstancia. Te voy a decir por qué, por qué te digo que bajo ninguna circunstancia, porque nosotros comemos lo que sembramos. Por eso le dice, hey cuando te insultes, no te insulten, no devuelvas insulto porque fuiste llamado a heredar bendición, que no se te olvide. Que este es el diseño original para ti, que camines en bendición. En pocas palabras los únicos que podemos renunciar a esa herencia somos nosotros Una vez que hay una herencia, una vez que hay un testamento Una vez que hay algo establecido la única manera de no recibir una herencia ¿Sabes cuál es? yo renunciar a esa herencia Cuando hay una, cuando no hay un testamento y cuando una persona fallece Cuando el padre fallece por ejemplo y no hay un testamento Hay algo que se llama repudiar y se usa la palabra repudiar. Legalmente esa es la palabra correcta. Y la palabra repudiar es cuando las personas se acercan o las partes se acercan, los hijos se acercan y dicen, sabes, yo no quiero ninguna herencia. Repudio a favor de mis hermanos. En pocas palabras la persona dice, sabes, no quiero mi parte. No quiero hacer válida la herencia que me corresponde. Repudio a favor de los demás o sobre una persona deseo no heredar bendición en pocas palabras cuando una persona no entiende que fue llamado para heredar bendición la persona está repudiando a la herencia de Dios sobre su vida cuando una persona devuelve insulto por insulto ¿qué está haciendo? está repudiando a la herencia de Dios sobre su vida porque hay una promesa de Dios y dice, hey, este es mi hijo, como también este es mi hijo. Y si Él te maldice, Él va a heredar maldición, pero tú no lo maldigas, porque tú fuiste llamado a ser bendecido. Eso es algo entre Dios y, y nuestro prójimo. Y eso es algo entre Dios y nosotros. Y por eso Dios hace esta promesa, dice, bendeciré. Voy a transferir mi favor. A los que transfieren favor sobre ti ya sea a través de las cosas o a través de las palabras y al que te maldijere lo voy a maldecir y no porque te maldijo sino porque una persona que maldice no puede heredar bendición en pocas palabras no lo hago por lo que lo que te hizo a ti lo hago por lo que él se hizo a sí mismo porque de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Y es una promesa de Dios acá. Y luego lo reafirma Pedro diciendo. hey, no devuelvas insulto por insulto. No dañes cuando te dañen. Porque fuiste llamado a heredar la bendición. En pocas palabras está diciendo. hey, no seas tonto. No pierdas la bendición por tus impulsos. No pierdas la bendición por tu corazón. No pierdas la bendición por tu justicia. Yo ahorita voy a hablar acerca de lo que es la bendición. Y a lo mejor eso le va a gustar más. Pero primero tienes que entender esta parte cómo nosotros podemos repudiar a la bendición de Dios sin darnos cuenta. Al juntar estas palabras la palabra veraca y la palabra elogio vamos a entender el verdadero significado de la bendición o de bendecir. Son dos palabras que no se pueden tomar por separado Son dos palabras que tenemos Que ambas hablan de la bendición En pocas palabras Puedo yo transferir bendición Por medio de veraca o por medio de eulogio O sea yo puedo heredar bendición Por medio de lo que transfiero O por medio de lo que digo Cuando una persona dice no pero es que no entiendo Por qué me está pasando esto Si yo no le hago daño a nadie Yo no he hecho nada malo quizá No has hecho nada pero si sí has dicho mal cuando de repente nosotros usamos palabras como ojalá y te pase esto. Nosotros estamos diciendo mal sobre una persona. Y a lo mejor fuimos atados no con lo que hicimos, pero sí con lo que dijimos. Cuando nosotros dijimos no, ojalá le vaya mal para que entienda. Estás deseando el mal sobre una persona. Aún líderes, cuando hay personas que se alejan del camino de Dios y quizás dicen cosas como déjalo. A ver cómo le vaya con Dios y que regrese, estamos deseando el mal sobre alguien y sin darnos cuenta nosotros estamos maldiciendo y sabes qué pasa, somos acreedores a una maldición. Porque hay una promesa de Dios sobre los hijos, porque hay una promesa de Dios sobre tu hermano que está sentado a tu lado que también es hijo de Dios. Por eso Dios constantemente habla diciendo no hagas juicio sobre tu hermano, eso déjamelo a mí. No te toca a ti elegir bendecir o maldecir, eso me toca a mí, más bien cuando te hagan daño bendice, cuando sientas que la persona no merece bendición, bendice porque a lo mejor tampoco tú lo mereces pero por bendecir ahora mereces heredar bendición, cuando la bendición de Dios está sobre tu vida, ¿por qué necesito yo? Aprender a caminar en bendición y esto es de lo que quiero enseñar hoy el domingo que viene y, en, y durante estos servicios Cómo hacer que la bendición de Dios venga sobre mi vida, qué favor tengo si la bendición viene a mi vida Asociamos la palabra bendición con una cosa, siempre asociamos la palabra bendición con una cosa, con riquezas Pero la bendición es algo más que riquezas la bendición es algo más que cosas materiales y la bendición que Dios otorga es una bendición completa. Hay personas que creen que no tienen nada que ver con las riquezas, pero sí, sí incluyen las riquezas, pero no es lo principal. Nosotros vemos eso como principal, pero no es así. Hay más cosas, más cuando vamos a las bienaventuranzas vamos a entender una cosa. Dice bienaventurados los pobres de espíritu porque ellos qué? recibirán qué? Todo Mateo capítulo 5 del verso 2 en adelante. Usted va a encontrar las bienaventuranzas de Dios. Y empieza Dios a decir quién es bendecido. Bienaventurado este. O sea bendecido el pobre de espíritu. Bendecido el que llora. Bendecido este. Y empieza a decir uh, las diferentes formas de ser bendecido. Y quiero hablarte sobre la historia de Génesis capítulo uh, 27 versículo número. Versículo 26 está listo. Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Versículo 27. Y Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo. ¿Cómo? Diciendo. Amén, le decía que no pueden estar separadas, tienen que estar las dos juntas. Transfirió bendición a través de lo que dijo. Y le dijo así. Lo bendijo de esta forma le dijo mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Versículo 28 Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de qué y de mosto. Verso 29 sirvante pueblos y naciones se inclinen a ti y después dice sé señor de tus que de tus hermanos y se inclinen a ti todos los hijos de tu madre malditos los que te qué y benditos los que que la bendición de abraham ahora sobre jacob cuando llega jacob Esaú era el primogénito para los que no saben, Esaú el primogénito y, y Isaac iba a traer la bendición Y le dice bueno ve, y tra, ve a casar y hazme el guisado que tanto me gusta, amén Y cuando Esaú se va Jacob se pone las pilas y su mamá y le dice sabes tu papá va a bendecir a tu hermano Así que por qué no vas tú de una vez aprovechando que estás ciego y te haces pasar por tu hermano para que te bendiga a ti Está clarísimo que Jacob desde mucho antes quería la bendición y esto que Jacob responde lo salvó de que fuese descubierto de quién era, que no era Saúl. ¿Está conmigo? Ahora. Ponga atención a esto. Porque esto nos muestra algo tan algo tan padre. Versículos atrás vemos como Esaú rechazó la primogenitura, ¿se acuerda? Porque no le daba valor a la primogenitura Pero Jacob sí le daba valor a la primogenitura ¿Sabes por qué? Por una simple y sencilla razón Sabía lo que la bendición era capaz de hacer Vas a ignorar la bendición de Dios Cuando ignores lo que eres capaz de hacer con su bendición Solo vas a pelear las cosas que consideras que tienen valor ¿Por qué Saúl rechazó la primogenitura? Porque Saúl nunca puso atención a que todo lo que tenía era causa de la bendición de Jehová sobre su, sobre su padre. Se lo explico de esta forma para que me entienda. Le pregunta Isaac a Jacob, le dijo, ¿cómo lo encontraste tan rápido? Como Jacob sabía lo que la bendición hacía, respondió rápido y le dijo, porque Dios lo hizo padre. Jacob sabía que con la bendición... No tenía que pasar horas cazando Porque Jehová era capaz de aparecerlo Frente a él apenas saliendo de la puerta Por eso se interesó por la bendición Versículo 21 que dice Esa dijo a Jacob acércate ahora Necesito palparte ¿Qué estás diciendo Se me hace que no eres Esaú Necesito tocarte porque Esaú No entiende lo que vale la primogenitura más suenas más como Jacob que como Esaú Porque la Biblia dice que desde el vientre Jacob peleaba por su bendición Jacob dio una respuesta que Saúl nunca daría Y le dice cómo lo encontraste tan rápido Le dijo porque Jehová lo puso delante de mí Porque Jehová me ha bendecido Porque soy el primogénito Porque eso es lo que hace la bendición papá Y Isaac dijo no, no, no este no es Esaú Porque Esaú yo sé que es capaz de vender su primogenitura Cómo maduraste tan rápido hijo, ayer no te ponían las pilas, hablaba contigo y no agarrabas la onda y ahora resulta que maduraste, ven quiero tocarte y Jacob se preparó y le dice hey no suenas, no te escuchas como Esaú, te escuchas como Jacob, me hizo recordar una parte en la escritura cuando le dicen a Simón, Simón tú eres uno de los de Jesús y dijo no, y dijo sí, tu manera de hablarte delata y Dios hablaba a mi corazón a eso y me decía Adrián no se refería al tono de voz de, Jacob, de Saúl se refería a que estaba hablando cosas que Saúl no hablaba estaba diciendo cosas que Saúl nunca diría por eso era capaz de vender su primogenitura y cuando Jacob pone atención a esa bendición hace lo que tiene que hacer para tener esa bendición este tiene hambre de mi bendición y dijo una verdad este es el tipo de bendición que Dios quiere poner sobre sus hijos le dio una respuesta a su padre y le dijo. Padre lo hice porque Dios lo puede hacer. Eso es lo que hace la bendición sobre los hijos. Logra cosas que humanamente no puedes lograr. Si Dios hubiera querido bendecir a Esaú. Dios hubiera hecho que de verdad se le apareciera. Su casa saliendo apenas de la puerta. Pero como Esaú no perseguía la bendición de Dios. ¿Sabes qué pasó? Fue distraído en el campo. Mientras otro tomaba su bendición. Algunos le llaman casualidad. A otros otro le llaman mala suerte. Y Esaú tuvo la mala suerte. De que no tenía nada en el refri guardado. Pero Jacob tenía la buena suerte. De que tenía algo guardado. Para hacerle la comida que tanto le gustaba a su padre. No, no es suerte. Es que. Jacob creía en la bendición por eso merecía la bendición porque Saúl maldijo la herencia la primogenitura habló mal de la primogenitura y dijo para qué me sirve a mí la primogenitura dame de comer que le dijo se acerca a Saúl a Jacob dice dame de comer y le dice sí te doy de comer pero véndeme la primogenitura y Saúl respondió y para qué me sirve a mí la primogenitura te la vendo Dijo mal, maldijo la primogenitura En pocas palabras dijo la primogenitura no sirve para nada Entonces una persona que maldice el favor de Dios Una persona que desprecia el favor de Dios Una persona que repudia la herencia de Dios No merece recibir bendición Por merecimiento los mundos se alinearon a Jacob diría la gente actualmente por merecimiento Dios acomodó todo para que Jacob fuera bendito no fue la suerte no fue casualidad Dios dijo Isaac no va a querer bendecir a Jacob pero yo no puedo permitir que bendigan lo que maldice él. Jacob no robó nada Jacob recibió lo único que honró toda su vida La gracia y el favor de Dios Y sabes por qué lo honró Porque él era, él reconocía Que el único que podía ser Que él fuera bendecido era Dios Rápido le contestó ¿Cómo lo conseguiste tan rápido? Jehová proveyó Jacob era consciente que la bendición de Dios Traía prosperidad a su vida Traía riquezas a su vida y muchas otras cosas más pero voy a hablar específicamente de esa bendición Escuchen. Génesis capítulo 30 versículo número 25 y dice así Aconteció que cuando Raquel la esposa de Jacob hubo dado a luz a José que Jacob hijo de Labán Dijo a Labán perdón envíame e iré a mi lugar y a mi tierra cuando después de esto de que Dios lo bendijo Jacob tuvo que huir porque su hermano Saúl lo quería matar y entonces llegó a tierra de Labán y dice envíame e iré a mi lugar y a mi tierra versículo 26 Dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo y déjame ir pero tú sabes los servicios pues tú sabes los servicios que te he hecho Verso 27 y Labán le respondió Haye yo ahora gracia en tus ojos y quédate. Le dice. He experimentado que Jehová me ha bendecido. ¿Por qué? ¿Por qué? Por tu causa. Y cuando Jacob tiene que huir llega a la casa de Labán y Labán muestra misericordia a Jacob y no solo eso le da una casa, le da un trabajo y cuando pasa esto dice la Biblia: Haye yo ahora gracia en tus ojos y quédate le dice porque hay algo que he experimentado todo este tiempo Jacob que yo transferí bendición para ti pero eso provocó que Dios me bendijera más tú tienes el favor de Dios y si yo pongo mi bendición sobre ti Dios me va a bendecir a mí o sea si te bendigo Dios me va a bendecir a mí hay algo interesante en esta historia y yo, y yo se lo quiero contar cuando le dice quédate porque te voy a decir una cosa ya comprobé que soy bendecido por tu causa. Y le dice: ¿Cuánto quieres ganar? ¿Por qué le dice esto? ¿Por qué le dice cuánto quieres ganar? ¿Por qué no le dijo: Hey, te voy a doblar lo que, has, lo que ganas, pero te, te voy a pagar el doble? No, le dice: ¿Cuánto quieres ganar? Tú pon la cifra. Porque Laban sabía que entre más bendición transfiriera sobre Jacob, más iba a ser bendecido él. Entre más bendición transiera yo sobre ti. Más Jehová me va a bendecir a mí. Porque hay una promesa sobre ti. Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldicen. Maldeciré. Y le dice la mano. Y, y, y Jacob se puso listo. Y Jacob le dice. Ah bueno hagamos esto. No me des salario. Tienes ovejas de este tipo. Y cabras de este tipo. Sí. Ok. Y tienes de este otro tipo. Sí. Entonces hagamos lo siguiente. ¿Qué te parece? Si no me da salario, sino que empezamos a repartir las cabras. Las manchadas son tuyas y las de un solo color son mías. Y Labán dijo, acepto. Labán dijo, sí acepto. Porque dice la Biblia que Jacob le dijo a Labán, le dijo, hey Labán, tú sabes que cuando yo llegué no eras tan rico como lo eres ahora. Pero ¿sabes qué pasa? Labán lo entendía, pero los hijos no lo entendían. Y dice la Biblia que cuando mal le dijo que sí, cuando Jacob empezó a ser más bendecido, dice que los hijos querían matarlo porque decían, este le ha robado a mi padre. Y Jacob dijo, me tengo que ir. Los hijos no entendían que era Jehová el que multiplicaba las cosas y creían que todo lo que su padre tenía era producto de su esfuerzo. Esto es lo que pasa cuando no le enseñamos a los hijos sobre de dónde proviene la bendición. Cuando la gente no entiende quién hace que yo sea bendito. Va a pelear hasta lo que no es suyo. Cuando entiendo que mi bendición no es por mi sabiduría que más bien mi sabiduría es producto de su gracia y su favor cuando entiendo que mi bendición no es producto de mi sabiduría sino que mi sabiduría es producto de su gracia y de su favor cuando entiendo esto y llega algo a mi mano no creo que me lo merezco creo que tengo que agradecer porque no lo merecía y Jehová lo puso en mis manos no lo merecía y Dios me llenó las manos Dios puso su sabiduría en mí Yo recuerdo algo que mi papá siempre me enseñaba Y me decía Adrián cuando yo estaba niño Dice era, aunque era güero de ojos verdes decía era un niño que no tenía gracia A mí me marcó mi infancia todo esto decía él Pero hubo un momento en que Dios puso su gracia sobre mí Dice y ahora de repente me sentaba en un lugar y la gente se quería sentar conmigo yo no entendía por qué un día alguien llegó y dijo que quieres poner un negocio sí yo te ayudo a poner el negocio y yo bueno me dice cuando me vendieron mi primera máquina yo no tenía para el enganche no tenía dinero andaba en una camioneta 66 que tenías que pucharla cada rato porque era lo único que su padre le había dejado. Dice, si recuerdo que me bajé con mi esposa con, con tu mamá y le dije Vamos a ver las máquinas cómo me gustaría poner un taller Y yo ni dinero traía Y cuando estaba ahí un hombre se acercó Y le dijo sabes me inspiras confianza No sé por qué te gusta la máquina Le dice sí pero no tengo el enganche No te preocupes yo soy el gerente de la tienda Voy a mover todo para que te la den Y cuando un padre te enseña estas cosas Cuando uno dice no mi hijo Yo me la he partido Ustedes viven bien porque yo, yo hice esto, yo hice el otro. No, cuando, te, cuando son humildes y reconocen que no pueden lograr nada en sus propias manos. Porque un día yo le dije, pa, qué inteligente eres. No, dijo, no, inteligente no soy, es su gracia. Y cuando un padre te enseña esas cosas, entiendes. Que nunca te sientes capaz de nada Que sabes que el único que te puede bendecir Es Dios Que cuando estás frente a la prueba Sabes que no eres tan fuerte que cuando estás frente a un Goliat. Sabes que no manejas la espada bien. Sabes que no tienes la capacidad de hacerlo. Pero si Jehová está contigo. Él pelea por ti. Él levanta la espada por ti. Él mata al gigante por ti. Amén. Cuando entendemos de dónde viene la bendición. Cuando un padre le enseña a su hijo. Cómo fluye la bendición. Vivirá siempre agradecido con Dios. Por todo lo que llega a su mano Y nunca se sentirá capaz de nada Nunca sentirá que es capaz de hacer algo sin él El problema de nosotros es Que a veces sentimos que podemos vivir en esta vida sin él Sentimos que si Dios no está conmigo no Pasa nada yo lo puedo hacer hay gente que De repente dice me quiero alejar de Dios Sabes por qué porque no has entendido que La bendición solo puede venir por él Cuando alguien te enseña ¿De dónde viene toda tu capacidad? Dices no Alejarme de Dios no es opción Porque es el único que me mantiene de pie Es el único que me bendice Es el único que me multiplica Es el único que me puede dar herencia Solo Dios